0: Lo más relevante del séptimo arte del séptimo arte Está en corto en Radio Anáhuac Toy Story
1: 4 Papas fritas chicas Y té en tu juguete
2: ¿Es una vida aburrida?
0: Woody siempre ha estado seguro Acerca de su lugar en el mundo Y que su prioridad Es cuidar a su niño ...ya sea Andy o Bonnie... ...bien, quédate con la... ...con la hebilla... ...porque yo... ...voy a que jueguen
1: conmigo... ...adiós Oli... Okay.
0: ...pero cuando Bonnie suma... ...un reacio nuevo juguete a su cuarto... ...llamado Bargy... ...un viaje junto con los viejos... ...y nuevos amigos... ...le enseñará a Goody... Cuán grande puede ser el mundo para un juguete.
2: ¿No tiene mejor un boss lagging? Like
0: Se nos acabaron.
2: Bueno, ¿y el que tiene ahí?
0: No puedo, solo están de muestra, señora.
2: Gracias de todos modos. Ven, Bonnie.
0: Tú estoy 4. Muy bien, ¿dónde está nuestro boss? Lo mejor del cine. Solo en corto. Radio Anáhuac. Al aire. corto informativo. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. NACIONAL Le recetaron diclofenaco, le enviaron a su casa y murió. La CNDH responsabiliza al IMSS. INTERNACIONAL Chile exige visa de turista a venezolanos. Estos venezolanos que ingresaban como turistas a Chile no necesitaban pedir ese documento, uno de los factores que permitió su masiva llegada. NACIONAL, Nacional. En Campeche descarta presencia de bacterias en sus playas. En 2019, una playa en el municipio de Champotón se retiró de la lista de las playas no aptas para uso recreativo. Informó Paco Trejo. Al aire. Corte informativo. Radio Anáhuac. Y noticias con sentido con Paco Trejo. X. Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio.
2: ¿Holete?
0: Radio Nahuatl tiene un primer bloque de música. Aquí muy buenos días, ¿cómo están? El 16:70 de AM. Radio Nahuac 1670 AM, transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X A N A H 1670 M, una estación hecha y producida por la comunidad Anahuac. Radio Nahuac eleva tus sentidos, eleva tus
3: sentidos, eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Como cada marcha en la mañana, este es su programa Halcones Financieros, Atrapando el Conocimiento Bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670M, Eleva Tus Sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitazo de lujo, pero antes de presentarlo como se debe, quiero eh, presentar, en este caso, a mis dos compañeros de, de vuelo el día de hoy. Estoy muy contento porque hay una compañera que normalmente nos acompaña por teléfono y ahora va a poder estar con nosotros aquí físicamente en cabina. Adelante, yo creo que las damas primero, Richard, por supuesto. Si, si estás de acuerdo.
2: No, hombre, muchas gracias, Marisol Huerta, y sí, muy, muy contenta de estar aquí en vivo con ustedes, ya los extrañaba, y bueno, pues también muy contenta por el invitado que tenemos ahí.
1: Sí, por supuesto. Pues tenemos un invitado de lujo, y vámonos ahora sí que eh, él es Juan Rich, Rich. Bueno, primero dinos
4: cómo te gusta que te digan, Juan. Eh, Juan, Juan está perfecto perfecto y muchas gracias por la invitación muy contentos de estar aquí
1: no pues bienvenido y él es más ni menos que el director de estrategia y análisis eh, bursátil del grupo financiero B por más y vaya hicimos una eh, una pequeña eh, video hace dos semanas ahí en, en los jueves de bolsa de nuestros amigos de grupo bolsa mexicana de Val grupo bolsa mexicana de valores y este y quedaron algunas dudas Juan nuestro público nos pidió muchísimo este pues que, que se cubría más información, tenían, eh, creo que eh, los, los que estuvimos en vivo, pues llenaste ahora sí que quórum ahí en el, en el foro de este de Jueves de Bolsa. Y, pero platícanos un poquito, Juan, ¿quién es Juan Rich?
4: Buenísimo, pues yo, yo estudié aquí, de hecho, yo salí de la Universidad de Anáhuac, este, la verdad es que llevo, toda, estuve toda la vida con, con los legionarios, este, empecé en el Cumbres Bosques. Luego hice la licenciatura en administración en la NAUAC okay. Y al mismo tiempo que hice la licenciatura, haber sido en cuarto quinto semestre, y alguna vez hicieron un concurso aquí de compra y venta de acciones. Ok. fue el primer concurso mm. que hicieron. Ok. Este, y nos fue muy bien. Este Pasamos, de hecho, tuvimos luego una final contra otras cinco universidades. En ese entonces, este, los pisaba una casa de bolsa. Y quedamos en segundo lugar. Bueno, yo y mi equipo quedamos en segundo lugar. Entonces, me llamó mucho el tema de, de las finanzas y las casas de bolsa. Yo hago más, más, fue a ese quinto semestre, entonces te emocionas y empiezas a buscar dónde puedes empezar a, a trabajar. En ese entonces, eh, este, te pedían, bueno, yo no tenía el tema de la certificación, de la uh -huh. certificación de la figura 3. Ok. Entonces, fui con un amigo este, a certificarme a la bolsa por, por nuestra cuenta. Más o menos, yo de haber tenido como 20 años.
3: O sea, por iniciativa propia, ¿te gustó el tema y fuiste a…? Sí,
4: iniciativa propia y la verdad es que nadie nos estaba pelando en el cien. <risa> <risa> okay, <ese> ok. Entonces, <risa> sin, sin una un certificación, ¿no? Entonces, estuvo, estuvo muy bien porque cuando llegamos, la verdad es que estudiábamos en las mañanas en la bolsa, este, yo creo que era como de siete a nueve, okay. y luego ya nos veníamos a las clases acá a, a la universidad. Y me acuerdo que éramos, la verdad es que estábamos bien chiquitos en ese entonces. Yo creo que el promedio de edad en, nos sacaban alrededor de cinco, ocho años. Mm. Pero bien, estuvo muy bien, muy padre. Me certifiqué con este amigo en quinto, sexto semestre. Y empecé a trabajar en una casa de bolsa en ese entonces. Ok. Entonces, desde ahí empecé este, en una casa de bolsa, este en el área de promoción. Okay. Así, conociendo clientes, este... Mm, interesante. Dando, dando seguimiento, y sobre todo aprendiendo, pues yo creo que un, fue, un, fue una parte muy importante, pues, aprender qué es, cuál es la importancia de, del patrimonio del ahorro de la gente, ¿no? O sea, la responsabilidad de, que uno tiene cuando, cuando vas, los buscas, este... Te dan la confianza, te dan el patrimonio, pues, evidentemente están confiando en que tú vas a hacer el mejor trabajo que se pueda. Y... Pues saber que el primer día que compras una uh -huh. acción y baja un peso, pues sí, eh, o sea, se te hunde la panza, ¿no? Pero. Sí, sí, cómo no. Pero bueno, entonces empecé con eso y luego este estuve trabajando en, en varios bancos, estudié una maestría aquí en, en, en finanzas y ya este, acabamos ahorita en, en B por más. Okay, ya cuánto tiempo llevas en B por más, Juan. Eh, estamos estrenando, seis meses. Ok. Seis meses. Oye, sí. pues
1: padrísimo, padrísimo. Sí, sí. Ve eh, 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 por más eh, platicábamos eh, hace tiempo con Adolfo, pues busca más de, de tener esa educación eh, financiera y busca ser una tener una cultura financiera. Hoy por hoy, Juan. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos falta a los mexicanos para, para saber invertir, para decir, a ver, pues sí me la juego con ese bajoncito de, de la acción, pero sé que a largo plazo o a cierto plazo, o de acuerdo a mi perfil de inversionista, pues voy a tener rentabilidad. ¿Qué, qué es lo que nos falta en México,
4: Creo que es importante ver, uno, sí, el tema de, de cultura financiera desde el tema bancario, este... Me acuerdo una vez este hace hace muchos años escribí un artículo para la revista de La náhuac, que se llamaba la diferencia entre ahorrar e invertir no y ahí este, poníamos pues que realmente sí aunque mucha gente luego confunde los términos este pues el invertir es ser más que tu dinero trajo por ti no y ahorrar es guardar una parte de lo que recibes al mes para tener un objetivo de largo plazo corto plazo poder hacer algún algún tema financiero no y, el tema de cultura financiera es, es yo, yo, yo creo que sí es, un, es una piedra angular en muchos temas. Me ha tocado de todo, a, a veces que he escuchado que gente que dice que las tarjetas de crédito es una extensión de tu sueldo. Ok, que es, no, bueno, ok. Es, es, y, y, y gente que, que asumes que debería tener al, al menos una pintada ¿no? de, de lo que es el tema de cultura, de cultura financiera la verdad es que yo creo que es un tema que debería darse desde chicos no, la gente no debería esperarse a, a llegar a una universidad para que les empiecen a hablar de la cultura financiera yo me acuerdo cuando iba en primaria este, había una una cuenta Manamex de niños, se o sea mi cuenta uh -huh. con un monito azul que desapareció después y mi papá me dio una de esas, okay. este, y yo trabajaba luego los veranos con él y este y siempre me decía que, que ahorrara la mitad de lo que, de lo que yo ganaba y así empiezas y empiezas a ver también, pues, que cuando te quieres comprar tus cosas y todo, pues, empiezas a ver el valor del dinero, ¿no? Luego nos pasa muchas veces que conseguimos tu primer trabajo uh -huh. y pasas de cero pesos a tu primer sueldo. Uh -huh. Y la primera quincena, bueno, así como llega se va y el 80% es regalos <risa> para todo el mundo. Y, sí. y está bien, ¿no? El dinero se tiene que disfrutar. Pero es muy importante ver que lo que uno empieza a ahorrar en sus 20s y 30 define la calidad de vida o invierte en, en esa edad que va a tener uno cuando se retire entonces es muy importante saber que no, no o sea nadie está asegurado en, en un futuro y hay que empezar ahorita a tener una cultura de, de un ingreso, gasto, ahorro e inversión que esté bien estructurado, sobre todo para pues para poder manejar los altibajos que nos va poniendo la, este la vida.
1: Todas no, esas Juan, volatilidades.
2: Yo estoy muy contenta por lo que nos estás diciendo porque finalmente el saber que empezaste desde atrás en promoción, que estás del otro lado y ahora estás en el área de análisis, habla mucho de lo que puedes estar haciendo ahorita por un área y lo que puedes estar transmitiéndole a, a, a todos dentro de Banco B por más. Entonces, a mí sí me gustaría que, que, que nos dijeras esta toda esta experiencia cómo lo estás transmitiendo ahora eh, que yo de hecho lo estoy viviendo al ser parte de un área de análisis con un nuevo enfoque eh, cómo estás eh, viendo esta conformación de un área y cómo estás buscando transmitirlo a todos a, a todos los que los que están en Banco de por más y a todos los que en algún momento nos están escuchando y quieren saber cómo acercarse a una casa de bolsa y una buena casa de bolsa
4: claro es 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 muy importante lo que dices eh, la verdad es que el empezar en promoción que es un enfoque muy diferente a un área de análisis, te, te da un trato, pues evidentemente traes un trato directo con los clientes que luego en el área de análisis no se da. La verdad es que cuando uno está en el área de análisis, el impacto que pueden tener las recomendaciones o los papeles que uh -huh. publicas es difícil de medirlo. O sea, nosotros publicamos, tenemos el área de promoción al lado, pero es difícil ver cuántos clientes realmente siguen las recomendaciones o están haciendo operaciones, de, este dependiendo de lo que tú dices. En cambio, cuando estás en el área de promoción, pues evidentemente el cliente está ahí y, este, y lo estás viendo operar, te está diciendo que muevas el portafolio, que le des una estrategia, que le puedas ayudar a cumplir algún tipo, algún tipo de objetivo. Y es muy importante porque eh, eso lo, los clientes como no están metidos, y es normal, no no estamos sumergidos. Uh -huh. De hecho, la gente que está en el sistema financiero, pues es normal, baja el precio de la acción o hay algún tipo de incertidumbre o noticias que empiezan a sonar negativas en el mercado. Y, pues, sí, los clientes, como todos, pues, entran en, en, o sea, les da nervio, ¿no? De repente invierten 10 pesos, y ya no tienen 10, tienen 9, pues, van bueno, o, sea, o, sea, o sea, la cultura de, oye, sabes que mejor me voy a gastar ese peso, o lo voy a metido a una chequera, y el promotor es el que da la cara. O sea, la verdad es que el promotor al final del día es el que está escuchando al cliente, el que se puede aventar dos horas escuchando al cliente sí. este, que puede estar nervioso, que puede estar preocupado, que por qué bajó la acción, que por qué no le, le avisamos. Y pues uno no sabe, o sea, si, la verdad es que es un trabajo de mercado, pero es muy importante que los analistas entiendan eso. O sea, es muy importante que un analista sepa que al final del día su recomendación es, es tanto responsabilidad del promotor que toma la decisión uh -huh. de la, como del analista que hace la recomendación.
1: Uh -huh. Es un trabajo en equipo brutal también, ¿no?
4: Y es un, es un trabajo en equipo, es totalmente de acuerdo. Y eso, y eso es muy importante. Eh, lo que hemos intentado hacer en el área análisis es justamente eso, trabajar en equipo con las diferentes áreas, ¿no? Cuando un análisis no se lleva bien bueno, no, o no trabaja con promoción, es muy difícil porque luego el cliente puede hasta recibir dos informaciones o dos, tip, o dos frentes. Mm -hmm. okay. En la lista puede recomendar una acción. Uh -huh. mm -hmm. Y si el promotor no le gusta. <risa> pues igual el promotor puede <risa> definir otra cosa Y entonces al cliente le están llegando Un sí y un no claro, Y que... eso te rompe el esquema Porque al final del día la institución financiera No tiene un frente común Entonces ya desde entrada cuando el cliente recibe sí. Una información mixta del mismo lugar Es muy complicado Entonces lo que estamos intentando hacer en el área de análisis Es en primer lugar ser un área abierta okay. Es decir un área que trabaje En conjunto con promoción con las mesas, con fondos, con la parte de requerimientos para riesgos este, del banco. Y entonces, una vez que nosotros ya trabajemos con la parte interior, empezar a trabajar más también con la parte exterior. Entonces, así podemos ser un frente común en la información que le llega al cliente y que todas las áreas sepan que tus pues, análisis está atrás, ¿no? que el día que el cliente quiera pueda hablar con los analistas, que el día que el cliente quiera podemos ver es una estrategia bursátil y esto nos ayuda porque igual, y hay opiniones diferentes igual el analista le gusta mucho una acción, igual el promotor no pero cuando se entiende el punto común uh -huh. y el cliente des, o sea, entiende por qué a uno sí y uno no, pero se trabaja en equipo, el mismo cliente recibe un valor mucho más y es un valor agregado y es un servicio del cliente y es una atención que no se está dando luego muchas veces en, en el mercado
1: Ok, eso es importantísimo porque esa sinergia Digo, ese puntito me encantaría saber cuál cuál es, de de a veces esa sensibilidad de que, a ver, pues yo te estoy recomendando esto, a lo mejor tienes a tus especialistas en sectores, tienes a tus analistas, pero yo creo que a medida que, eh, vaya, lo vemos muy natural a veces los que estamos dentro del, del, de, de la parte financiera, de la bancaria, etcétera que el análisis es la base fundamental de, del trabajo de, de, de los bancos, ¿no? Como bien decías, eh, el área a lo mejor de, este, de riesgos, yo creo que entender la sensibilidad del análisis como tal, ¿no? Para para eh, irlo permeando poco a poco, pues es algo que no está dentro del mercado.
4: Sí, fíjate que todo, digo, todas las áreas de riesgos también digo, tienen gente muy buena. La verdad es que el sistema financiero tiene gente muy capacitada. De hecho, nuestro sistema financiero en México es uno de los sistemas financieros con una estructura fundamental más fuerte. En términos de Basilea de, de 3 y todos los requerimientos que nos piden estamos muy bien planteados. Ha habido gente que trabaja mucho, se esfuerza mucho y al final del día va haciendo las cosas bien. ¿no? El área de análisis al final del día es un área de servicios. ¿Por qué? Porque al final de nosotros nuestros productos es, es un producto de servicio. Entonces, Generalmente las áreas de análisis se centran en la parte bursátil o económica uh -huh. y esa es, es su caja de herramientas, y uh -huh. está bien. Pero si tenemos gente tan preparada, este si tenemos gente que está trabajando, que conoce, y el área de riesgos llegar a en nuestro caso, ocupar variables económicas para ver sus estimados y ver sus, sus análisis de estrés, bueno, para nosotros es, es un orgullo que se volteen uh -huh. y digan, y sabes que uh -huh. la verdad pasaron de tus estimados cómo están viendo ustedes las cosas y en base a eso ellos pueden trabajar sus escenarios de estrés, ¿no? Entonces, es, es un trabajo conjunto. De hecho, en las mismas áreas de análisis, luego pasa mucho que el área económica y el área bursátil son como dos entidades diferentes, ¿no? uh -huh. Aquí tratamos de ser 360. Okay. Este, si el analista está usando el tema de, de proyecciones económicas, usa las, las proyecciones de, nuestro, de nuestra área de economista. Okay. Entonces cuadramos los estimados fundamentales bursátiles con los económicos y entonces se vuelve toda una, pues sí, una experiencia 360, ¿no? un, un, como un empaquetamiento global donde no importa el cliente qué ángulo esté tratando, siempre va a tener la misma información independientemente de, de por dónde llegue.
1: Perfecto, pues vamos a un corte comercial, Juan. Estamos con Marisol, bienvenida. Sí, sí. <risa> y pues manda comerciales.
2: Este, pues sí, amigos, nos vemos en un ratito. Y bueno, recordar las redes sociales, por favor, tu, tu, bueno la, eh, las redes sociales de aquí, a, arroba al con fin, en donde vamos a estar eh, poniendo todo lo que nos está diciendo Juan Juan Riz, director de análisis de B por más, acerca del análisis bursátil de la evaluación, que es lo que viene y que es lo más interesante de este tema.
1: Regresamos, amigos.
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
2: Saboreando la vida. Conoce la Ciudad de México, delegaciones, historias, leyendas, datos curiosos y su gastronomía. Y para sacarle jugo a la vida, una reflexión. Escúchanos. Saboreando la vida. De una a dos de la tarde, los miércoles. Radio Anáhuac.
3: Amplía tus sentidos.
0: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación.
1: Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí, aprendí a andar en bicicleta. Aquí, pasaba las tardes después de la escuela. Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia Estoy muy feliz de regresar Y porque mi país me importa Ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos Y participa en las decisiones de tu localidad INE No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Dinos qué quieres escuchar. En Twitter, arroba y en Facebook,
3: Halcones Financieros. Pues ya estamos de regreso. Estamos hablando de comida. Se ve que es temprano.
2: Lo está más lo alguno no, más experiencias. Más de algunos no desayunamos, sí, sí. pero
3: estamos muy contentos de tener a Juan Rich Rena. Él es el director de análisis y estrategia bursátil del grupo financiero B por Más. Y bueno, tenemos muchas ganas de, de, de hacerles distintas preguntas. Yo a lo mejor haría una para también eh, relacionar a Marisol con, con Juan, porque bueno. los dos están haciendo equipo el día de hoy. Pero si nos puedes platicar, Juan, ¿cómo se forma o cómo, cómo integras un área de análisis y, y, y estrategia bursátil? ¿Qué, como que, qué, ¿Qué áreas o qué funciones realizan ustedes para los
4: radioescuchas que a lo mejor no tienen tanta experiencia en este tema? Sí, claro que sí. Este y digo, la verdad que bueno que Marisol aquí es parte de, del equipo de análisis de, del grupo financiero por más este ella es la responsable de llevar todo el sector de, de consumo y empezamos con eso no finalmente sí, sí, sí. tenemos analistas este que se van definiendo por un tipo de sector Ok. es decir hay una persona que se encarga de ver el sector industrial
3: okay.
4: el sector de minería el sector de construcción luego tenemos otro como Marisol que es el sector de consumo tenemos una persona que ve el sector de telecomunicaciones y aeropuertos. Ok. Y una persona que ve el sector de finanzas y, y fibras, ¿no? Y lo que hacemos es, cada analista es responsable de dar cobertura, así decimos, una cobertura. De dar seguimiento, ¿no? De Ajá. dar seguimiento a un rango de emisoras que cotizan en la bolsa. Ok. Nuestro mercado tiene alrededor de 142 acciones. Aproximadamente cada analista este, sigue ...entre 10 y 12, an, 12 emisores... ...es decir que analistas... ...tienen la responsabilidad de seguir... ...10 empresas... Y, ...y por qué ponemos 10 o 12... ...porque el analista tiene que conocer... ...la empresa a profundidad... Claro. ...entonces ya un número más... Es, ...es complicado... ...entonces los analistas aprenden... ...qué es la empresa... ...qué hace la empresa... ...dónde opera... Este, ...dónde vende... ...si solo es en México, en Estados Unidos... este ...de manera global... Dónde viene, cuáles son sus costos más importantes, cuáles son sus márgenes, cuál es la utilidad, cuál ha sido la historia de la compañía en temas de, este, uh -huh. de números, uh -huh. este cómo se ha ido desarrollando y este, quiénes son los principales funcionarios, quiénes son los directivos, cuál es la parte de gobierno corporativo, este si la empresa eh, tiene productos en específico y lo, más, y, y lo más importante es cómo se va a ver esta empresa en los próximos cinco años. Para hacer eso, este, pues es, es todo un, un esquema de estudios impresionantes donde la analista pasa horas y horas y horas, no solo aprendiendo la empresa, pero viendo la historia para ver cómo se puede desempeñar en un futuro. Okay. Nada más que para ver cómo se va a desempeñar en un futuro, tiene que agarrar un sinnúmero de variables diferentes para ver cómo se va a ir afectando el rendimiento de la empresa, las ventas, este, depende cu cuántas monedas opere, opere. Pues hay que tener estimados de tipo de cambio. si sí, depende de algunos commodities, cómo se van a mover estos commodities, cómo se va a mover el precio de la energía en los países donde opera, este, cómo va, se va a afectar el salario de los trabajadores, cómo se va a afectar pues, la máquina que opera. Entonces, con todo esto, el analista hace unos estimados y proyecta los resultados de la empresa. Una vez proyectando los resultados de la empresa... ¿El analista puede hablar con alguien o puede emitir algún tipo de comentario de cómo está viendo la empresa hoy? Y esto es, es un, la verdad es que es un trabajo impresionante, Este requiere horas, horas de estudio, requiere modelos financieros, requiere leer miles de reportes. Y una vez que crees que entendiste la empresa, <risa> llega temporada de reportes y te actualizan el trimestre, entonces hay que ver qué pasó, hay que ver qué es lo nuevo, hay que ver por dónde va. O salen alguna alguna noticia, algún evento relevante, están colocando deuda, están abriendo una nueva planta, están adquiriendo a alguien, están operando en un nuevo país. La verdad es que es un trabajo que nunca termina. Y entonces, este por eso en promedio un analista trabaja con entre 10 y 12 emisoras. Okay. Teniendo cuatro analistas, cubrimos alrededor de 40, 44 empresas. Okay. este Y con esto pues ya tenemos un portafolio muy grande donde podemos estar haciendo ya una estrategia bursátil nacional.
3: Ok, qué interesante. En otras palabras, son los expertos a quienes les puedes preguntar cómo ven a la empresa, cuánto va a ser el precio de esa acción en un, en un futuro, en un determinado tiempo
4: hacia adelante. Sí, eh, justamente es todo ese trabajo este, luego se centra en un número. O sea, okay. ya después de que el pobre analista se desveló, se acabó su <risa> Bueno, a veces ni tan pobre, pero <risa> <risa> sí es mucho no, trabajo. Sí, es mucho trabajo, <risa> es mucho trabajo. <risa> este, ya todo se centra en un número. Entonces, lo que okay. ven los clientes, lo que ve promoción es un número y una recomendación. Ahora, aquí lo importante que ver y, este, y que hemos estado trabajando juntos es que tenemos dos ramas en la parte de análisis bursátil. Una es la parte fundamental, que okay. es el área fundamental, y otra es la parte técnica, que es el análisis de las gráficas y tendencias y movimientos que se van viendo de manera gráfica. ¿Qué sería el precio, Juan? Eh, que sería cómo se va distribuyendo el precio en el tiempo. Ok. Entonces... Lo que nosotros intentamos hacer es... El análisis... El analista fundamental generalmente proyecta su precio a 12 meses. Ok. Entonces hace todos sus números. Te dice, oye, sabes que en 12 meses yo creo que la acción va a estar en X. Por lo tanto, puede ser una recomendación de compra, venta o mantener. Pero en esos 12 meses la acción va a fluctuar. Esperemos. Hacia el okay. precio objetivo de, del, del analista. <risa> uh -huh. Pero esa, es, esos, esos cambios de corto plazo, nos dan puntos de entrada y salida que identificamos con la parte del análisis técnico. Okay. Entonces, complementamos la parte fundamental con la parte técnica para así tener una recomendación de largo plazo, pero en 12 meses la acción igual no todos los días va a ser compra. Okay. O sea, igual tienes un precio objetivo que te da un rendimiento del 15% uh -huh. y resulta que vienen reportes y en este mes la acción sube el 9%. Okay. Técnicamente igual es un okay, punto de salida. Okay. Entonces aprovechamos esas, esos puntos para poder maximizar el rendimiento obtenido, tratar de evitar las bajas y pues que esa recomendación de largo plazo también nos pueda generar un poquito más. ¿Por qué? Porque si vemos el mercado nacional, eh, lo que se mide por el principal indicador de la bolsa está en niveles del 2013. O sea, la verdad es que han sí, sido... Tuvo un
1: descuento terrible, ¿no? Estos sí. Últimos Pero
4: nos ha dado meses. puntos muy buenos. Pongamos un ejemplo, cuando ganó Donald Trump, yo me acuerdo perfecto, este, nos quedamos como hasta las 5 de la mañana en la oficina. Sí, 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 pocos este... tal vez lo anticipaban, ¿no? Sí, no, este, nos fuimos publica... En ese entonces fuimos la primera casa de bolsa que publicó. Nos fuimos a las 5 de la mañana, nos bañamos, regresamos, tuvimos una junta. Okay. este <risa> Y sí hubo mucho pánico. La verdad es que la gente se pánico eh, el indicador se fue como a 44 mil puntos uh -huh. la gente que compró en octubre y vendió en agosto se ganó un 16% si hubieras comprado en octubre entonces si estuvieras ahorita sin, sin dar un seguimiento o, o operar estarías en niveles similares entonces la estrategia a largo plazo es, es nuestra ancla pero aprovechar los movimientos de corto plazo, pues es lo que nos ayuda, ¿no?
2: En este sentido, para ti no está peleado el análisis técnico con el análisis fundamental, porque de alguna manera a veces en la academia y los que nos están escuchando, a veces sí llegan y les dicen, no, el análisis fundamental es de este lado y el análisis técnico eh, va por el otro. Se contrapuntean, Se contrapuntean ¿no? y, y incluso hay en, en casas de bolsa, eh, tú lo sabrás, que al técnico lo tienes en una esquina y a los fundamentales en otro, así tal cual como las luchas. Como que son excluyentes, <ríe> Exactamente. ¿no? Eh, para ti, ¿debe ser esto una combinación para tener una mejor estrategia? Eh, son herramientas.
4: La verdad <risa> es que, eh, imaginemos que estamos armando un coche, ¿no? Podemos tener herramientas que son muy específicas, pero al final del día, mientras más herramientas y mejor herramientas tengamos, pues más podemos avanzar. Aquí, el análisis fundamental se basa en todo lo que es numérico, la, así que las entrañas numéricas y el desempeño de la empresa. Y el análisis técnico es la tendencia del precio en el mercado. Okay. Si el análisis fundamental nos está dando un punto de 12 meses y el análisis técnico nos da puntos de corto y mediano plazo, si los juntamos, pues ya de entrada tenemos puntos de corto, mediano y largo plazo. Uh -huh. Entonces, una, una recomendación o un estimado de largo plazo puede estarse dándonos puntos de entrada y salida que podemos captar con el técnico. O sea, lo que nos decías, maximizas esa inversión para Mac los clientes. Exactamente, tratas de maximizar la, la inversión para los clientes. Y nos sirven tiempos de incertidumbre porque al final del día el análisis fundamental puede ser muy bueno. Uh -huh. Pero si hay variables en el mercado que te están metiendo, como, como bien decías, un descuento o ruido o algún tipo de presión sobre el precio de las acciones, el análisis técnico nos ayuda a identificar ese, ese tipo de, de puntos. Entonces, nos, nos centramos en juntar a los dos para que, teniendo un respaldo fundamental... ...tengamos al respaldo de es, si hoy es el mejor momento, porque vamos, podemos sacar hoy una, una cobertura... ...y podemos estar recomendando compra, pero igual la acción trae una tendencia a la baja. Okay. Entonces igual no entraríamos hoy, esperaríamos que encontrar un piso... ...y entramos en ese piso con la misma recomendación fundamental a 12 meses.
1: Que era sobre todo lo que comentabas ese día, este Juan, sobre la importancia de la evaluación. O sea, no es lo mismo lo que, lo que cuesta una acción en el mercado... A, la, a meter el análisis fundamental y decir, a ver, esto es lo que vale como tal la empresa. ¿Qué, qué, qué podríamos definir como lo que vale la empresa o entender qué es lo que vale la empresa? Que nos preguntaron
4: nuestros amigos. Claro, pongamos, precio es lo que tenemos que pagar para comprar la acción en ese momento. ¿no? Okay. O sea, si vemos que una acción cuesta 8 pesos, ese es el precio. Entonces, tenemos que pagar ocho pesos. Este, ahora, ¿cuánto realmente vale esa acción? Este... El tema de evaluación en, en el mercado accionario es tratar de encontrar un precio un precio intrínseco. Es decir, esa acción igual no vale 8 pesos, igual vale 10. O al revés, igual puede valer 5. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que el analista hace, y bueno, lo que el, el mercado de, de, hace, es hace un estudio de la emisora e intenta encontrar la mayor diferencia entre el precio de mercado y la evaluación intrínseca, o el valor intrínseco. Okay. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que una acción vale 8, y hago mi estudio, y mi estudio me dice que no vale 8, que debería valer 10, entonces yo compraría esa acción hoy esperando que llegue a 10, uh -huh. para poder ganar un, un rendimiento. O al revés, si yo traigo una acción y de repente hago los números y me está saliendo que ya no es 8, que es 6, porque tiene algún de, este detenimiento, o los números se ven presionados, o trae algún tema fundamental, pues igual me da la oportunidad de vender esa acción y evitar tomar el ajuste. ¿no? Entonces, la, la, la gran diferencia es el valor, digamos, es el precio oculto okay. o el precio que estimamos nosotros que debería reflejar. El precio-precio de mercado es porque uh -huh. vemos que cambia el ticker y eso es, es lo que es. ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto. este y, y sobre todo, a ver, entonces, esa, esa evaluación como tal sería la que podríamos entender como la que determinan ustedes para tener un precio objetivo, para ver ese horizonte a lo mejor de largo plazo de, para una inversión en, en alguna empresa que esté cotizando.
4: Sí, es, es chistoso. De hecho, justo estaba trabajando con Marisol el otro día. Este, Estábamos bien revisando un modelo. Y después de, de muchas, muchas, muchas pestañas de Excel, <risa> este, y ya, este, y de un proceso muy largo, y de varias herramientas que usamos en temas de evaluación, este, sí, Marisol me estaba enseñando el precio que ella estaba teniendo para una emisora. Okay. Contra el precio de mercado. Y sí estábamos viendo que podía haber un, un rendimiento de alrededor del 19, 20%, que era lo que la evaluación estaba reflejando, ¿no? Ok. Entonces, un diferencial, pues, que la verdad es que nos, digo, para, para los, las épocas que hay ahorita no está mal. Y luego eso, Marisol lo rebotó también con el analista técnico.
1: Ok, mm. es importantísimo.
2: Sí, efectivamente, ahí ya cuando nosotros llegamos a, a un determinado nivel y un determinado rendimiento, tenemos que corroborarlo con pues con nuestros diferentes equipos. Uh -huh. Y incluso es, es muy interesante porque cuando ya, ahorita cuando ya estamos luego a punto de sacar un precio, tenemos también que ir, que ir con el área económica, porque pues nosotros nos encerramos, como dice Juan, nos ponemos a trabajar nuestras hojitas de Excel, estamos viendo el mercado, pero estás muy concentrado en lo tuyo. Y de pronto te cambia el escenario, como ayer o antier, o en estos últimos días, que, <risa> que que pues los datos económicos nos están manejando otro escenario, etcétera. Entonces tienes que llegar y decirle al, al, al técnico, oye, ¿tú cómo ves esto? Eh, ¿Sí crees que lo llegue a alcanzar? Y él a través de sus gráficas de la tendencia y todo, pues nos dice sí, pero yo creo que puedes esperarte porque hay otro buen momento o porque esto se va a quedar así. Y vas con el economista, este ¿cómo ves las variables? ¿Crees que esto va a quedar así? Yo estoy asumiendo eh, tal PIB, estoy asumiendo tal inflación, estoy en mi tema, sobre todo que es consumo, eh, pues sí tengo que estar muy pendiente de datos de empleo. De empleo, de datos de nómina, así todo lo que está surgiendo en el mercado este y que tiene que ver mucho con el consumidor. Eh, vas con el economista y te da un rebote. Aquí algo muy interesante que, que ha estado haciendo Juan eh, con el equipo es reunirnos cada semana. Y no saben qué enriquecedor es eso, porque al final eh, nosotros como analistas nos nutrimos de las otras áreas y podemos salir más a defender la, la, el precio. Y, y él también está muy enterado de cómo nosotros estamos formando nuestro análisis y vamos viendo, nos regresamos, o sea, sí marca como sabes que aquí puede ser que, que te estés equivocando, entonces vamos a, vamos a corroborarlo. Y todavía no conformes con eso, pues tenemos que hacer una llamada a la empresa y decirle, oye, estamos viendo esta situación, ¿tú cómo la ves? Obviamente la empresa pues siempre va a hablar bonito, digo, nunca vamos a hablar mal de, de nosotros, pero <risa> eh, nuestra chamba es saber si nos están diciendo la verdad o no, por eso dicen, por eso eres analista, saber qué tanto tomas como válido lo que te dicen y que tanto lo rebotas con, con, lo, con las demás áreas. Entonces, ahí es donde como como equipo eh, estamos presentándoles una recomendación y, y un precio para, para para que los inversionistas puedan puedan estar ahí y nosotros estar seguros, ¿no?, de, de lo que hacemos.
1: Estar cuestionando claro. ahí a cada momento la, las empresas, a los uh -huh. eh, responsables de relación con inversionistas, obviamente, uh -huh. ¿no?, que, que la información que votan cada trimestre sea fidedigna y el trabajo de ustedes, pues es cuestionar, ¿no? Si, si les cuadra o no les cuadra esa...
2: Exacto, digo, ahorita en este entorno, eh, que Juan igual nos comenta al rato cómo, cómo lo estamos viendo, pues sí eh, decir bueno, y si seguiré, seguirá vendiendo la marca de café que estamos tomando ahorita, lo que dice que va a tomar <risa> lo, lo que va a vender, perdón este, ahorita, o no es cierto, ¿no? Lo ¿Qué, bueno. tal que, ¿Qué tal que ya bajamos este el, el tamaño, ¿no? A lo mejor antes compramos el grandote y ahorita estamos en el mediano y llega el chiquito y son comportamientos del consumo, del consumidor.
3: Ahora, algo que normalmente nos, nos preguntamos, los que no tenemos tanta experiencia como ustedes en este tema de análisis eh, de empresas que cotizan en bolsa. Al final, para el inversionista, pues no diría de, de a pie, pero el inversionista promedio, con las herramientas que ya existen, la asesoría de una casa de bolsa como ustedes, o inclusive la información que hay en internet, es eh, ¿Debería ser fácil tomar este tipo de decisiones o al final es complicado, se requiere experiencia? ¿Qué haría o qué debería de ser un inversionista si quiere comenzar a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Ustedes qué recomendarían?
1: ¿Qué te parece si regresamos con esa este, respuesta, Juan, en Marisol? En un momentito vamos a un corte comercial. Estos es halcones financieros, síganos en Radio dieciséis 1670 AM, eleva tus sentidos.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa
0: Halcones Financieros. ¿Te gustaría
3: practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte
1: ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones.
3: Universidad Anahuac,
0: formando líderes
1: de acción positiva.
0: En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Anáhuac, Twitter, arroba Radio Anáhuac AM, Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
2: ¿Sabías que el perezoso no es el animal que más duerme? Suele dormir entre 9 y 10 horas, sin embargo, el koala duerme 15 horas, le sigue la cigüeña con 19 horas, posteriormente el león y el murciélago pueden dormir hasta 20 horas, pero quien es el manda más del sueño es el caracol, que llega a dormir una semana entera. Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad. Dicen que los libros son objetos del pasado. Nosotros creemos que son un camino para revelar nuestro futuro. Te invitamos a escuchar charlas con café todos los jueves de 11 a 12 del día por Radio Nahuac en el 1670 BAM. AM. Amplía tus sentidos.
1: Dinos qué quieres escuchar en Twitter, Alcores Fin y en Facebook, Alcones Financieros.
3: Hoy normalmente ca como cada dos semanas nos acompaña unos minutos Alberto Maya, él es el director de relación con medios en la Bolsa Mexicana de Valores. Mi estimado Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal Tocayo? Muy buenos días, gusto en saludarte y la verdad es que muchas gracias por el espacio como siempre. Eh, buenos días eh, por estar me parece que Juan, Marisol eh, y también eh, Ricardo, gusto en saludarlas a todos por allá.
1: Bienvenido Alberto, pues dinos, ¿qué, qué onda? con ¿Está ajetreada la, la semana? ¿Cómo, ¿Cómo está ahí en la Bolsa Mexicana, Alberto? Sí, mira,
0: hoy particularmente esta semana tenemos eh, el, para el 27 de, eh, de junio, a partir de las 6 de la tarde, tenemos pues nuestros ya conocidos, jueves de Bolsa, en esta ocasión nos va a acompañar Gerardo Paricio, él es el director de la Escuela Bolsa Mexicana, la verdad es que toda la experiencia por parte de Gerardo, él ya lleva un par de años al frente del la, de la área académica de, de la Bolsa Mexicana de Valores y con mucho éxito. La verdad es que en esta ocasión él nos va a acompañar pues, para platicarnos, para compartir una visión eh, integral de las finanzas, entendiendo de to desde todas sus aristas de cómo podemos entender las finanzas desde los conceptos básicos hasta temas ya un poquito más eh, a, de mayor profundidad. Entonces, a partir de este de las 6 de la tarde, este 27 de junio, Gerardo Aparicio, que encabeza la Escuela Bolsa Mexicana, va a estar con nosotros en el jueves de Bolsa. Este es un evento completamente gratuito. El tema es que ahí sí tenemos un cupo limitado. Entonces, todo, solamente quedan algunos lugares. Entonces, es muy fácil el registro a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, que es eh, Bolsa Mexicana Valores a través de twitter arroba bmb mercados, a través de Instagram Bolsa Mexicana y de LinkedIn Bolsa Mexicana de Valores, es muy fácil, a través de una liga se registran, les piden llenar un par de eh, de nombre, un correo electrónico, descargan el código QR y esto es el que van a estar presentando el día jueves para poder tener acceso a la conferencia, una visión integral de las finanzas con Gerardo Aparicio, que es el director de la Escuela Bolsa Mexicana y pues con este afán de justamente de aportar y de seguir desarrollando la educación financiera en México, Gerardo que tiene todas las tablas justamente en, el, en, el, en la parte de la impartición, en la parte de, de la educación financiera. Entonces en ello pues vamos a tener a Gerardo Aparicio y pues los esperamos por acá en este en este jueves
3: de bolsa. Excelente, Tocayo, pues muchísimas gracias. Eh, ¿Quieres que te invitemos el próximo martes? Y, y... Sí, sí, me, sí, con todo gusto. Y me,
0: para platicarles, la siguiente semana traemos cargadita de, de, de eventos eh, que seguramente bueno, nos, podrán, nos podrán seguir a través de las redes sociales, de los live stream que vamos a estar haciendo, de dos días muy interesantes con varios temas que vamos a tener particularmente el miércoles y el jueves, que son dos temas eh, que suman muchísimo al tema del mercado de valores y tema de colocaciones, entonces pues bueno, si me permites el próximo martes podemos platicar de estos cuatro eventos que vamos a tener, dos eventos el miércoles y dos, dos eventos el día jueves, entonces pues vamos a estar un poquito cargaditos la siguiente semana
3: Sí, por supuesto, esta es tu casa estamos en Muchísimas contacto. gracias, Tocayo Que tengas un excelente día y ab abrazo a todos en la Bolsa Mexicana de
1: Valores
2: Muchas gracias
0: y un, un buen día para todos ustedes
1: por allá. Gracias Alberto, estamos gracias. en contacto.
2: Gracias Alberto, bien. Bueno. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.
1: Bueno, pues ahora sí, llegó la hora, como dicen. Este, Nos quedamos con una una pregunta en el aire, Juan Marisol. Eh, ¿Es fácil eh, implementar toda esta evaluación? A lo mejor, yo, yo creo que la, la gente que nos está escuchando se asustó con, con este tema de 10 este, emisoras, pero para, para la gente normal, ¿es fácil, por ejemplo, agarrar una emisora y aplicar un poquito de esta técnica para realizar sus propias inversiones, Juan?
4: La verdad es que ya hoy en día la información que tenemos, el acceso digital nos permite encontrar todo tipo de, de documentos Este, de hecho, eh, a través de, de la bolsa, eh, aprovechando que lo está aquí, este, uno puede descargar el, los XBRLs, que es básicamente la información de este, numérica de la empresa, los estados financieros balances, resultados, flujo efectivo y yo lo que, lo que les podría decir a la gente es invertir o tener un contrato de casa de bolsa ya es, es hoy en día es más fácil, ¿no? Okay. O sea, antes pedían mucho más requerimientos, era más uh -huh. difícil. De hecho, igual Alberto nos invitó la semana pasada a una a una comida donde estaban celebrando que la bolsa ya tenía 2000 emisoras en el SIC. Okay. Sí, sí, Que el SIC es el Sistema Internacional de Cotizaciones, entonces cualquier persona pues, puede estar en su en su computadora o con su promotor y puede estar comprando emisoras que cotizan en Estados Unidos. O, o en Europa, de manera global, ¿no? O sea, nombres de empresas muy grandes que puedes operar aquí. Y digo, cualquier persona, porque antes, para poder operar el SIC, uno tenía que ser un inversionista calificado. Ok. O sea, tenías que tener mm. cierto nivel de ingresos, cierta experiencia, ciertas o se te pedían un requerimiento que logra muy difícil para, para algunas personas poder cumplir. Ok. Hoy en día ya es más fácil que la gente pueda operar, lo cual es una, una ventaja... Pero, pues como todo, de, debe tener una una responsabilidad, ¿no? En el tema de inversiones, muchas veces escuchamos, hay como un sentimiento de mercado que empezamos a escuchar, este, oye, fíjate en tal acción y va muy bien, y no sé que... Yo creo que sí, es muy importante que la gente, antes de hacer cualquier tipo de inversión, ellos puedan... ...investigar en qué, están, en qué están metiendo su dinero, ¿no? Okay. Y así como si llegara a un equipo de este, tres o cuatro personas diferentes... ...y te dijeran, no, y ¿sabes que Vamos a abrir un, un negocio... ...pues dudo que te vayas con la primera que te diga ¿eh? con ojos cerrados. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, aquí eh, tiene que ser igual. este, Así empiezas a escuchar mucho y te diga, no, está bonito. Digo, leer a qué se dedica la empresa, buscar un poquito de información... Este, las empresas, todas las empresas que cotizan en la bolsa tienen un, una parte de inversionistas en sus páginas web y ahí hay presentaciones corporativas, hay este, los estados resultados trimestrales, el estado de uh -huh. anual, la parte... De, y ahora, si uno no es financiero, porque luego hay términos, de repente, las primeras veces que, que te metes a esto lo ¿Sí? abres y y así como los doctores tienen su lenguaje los su lenguaje, a los financieros no nos quedamos atrás y tenemos algunos términos que también son, son propios de, de, del sector, ¿no? Entonces, de repente lo abres y dices, ay, caray, pues ya hay muchas cosas que no entiendes. Para eso está, este, para eso está el tema de, de promoción, de análisis de las casas de bolsa, para poder explicar un poco al cliente pues, toda esta información y tratar de desglosar lo más sencillo que se pueda para que la persona que está tomando la decisión entienda en qué está, en está invirtiendo. Pongamos ¿no? eh, aquí, este, lo hemos trabajado mucho en el área. Hay analistas que son extremadamente buenos, que, que te escriben una tesis doctoral <risa> increíble, <risa> pero el día que la agarra un abogado o un dentista, este, un arquitecto, un comunicólogo… Alguien que estudió otra
3: profesión, ajá.
4: Pues de repente va en el primer párrafo y dice: No, pues ya, o sea, ya o sea, lo pierdes, lo confundes. Uh -huh. Entonces, nuestro lenguaje tiene que ser muy sencillo. ¿no? O a sea, tratar de que lo que tú estás haciendo lo entienda todo el mundo. Aparte que nos da gusto porque mientras más gente lo entienda, pues más te más te van a buscar y más están ahí y más te preguntan. Entonces, tu trabajo que ya tienes hecho, pues evidentemente lo puedes utilizar más, ¿no? Entonces, yo creo que si sí, la recomendación es... Invertir en el Mercado de Valores es es, es es muy emocionante. La verdad es que sí es muy emocionante. Uh -huh. este El estar viendo cómo se mueve el precio de tu inversión, estar viendo que a veces vas para arriba, a veces vas para abajo sale un evento relevante, te movió en el precio, la empresa publicó algo, se fue para otro lado. Eh, nada más si hay que hacerlo, este, obviamente hay que entender la responsabilidad de lo que estamos haciendo y que la gente sí intente este, investigar y que en su caso se apoye, ¿no? La verdad es que eh, el, el sistema financiero tiene gente muy buena que está dispuesta a brindar todo este tipo de asesoría y que sepan que siempre va a haber alguien que los puede estar respaldando este tipo de, de decisiones oye
1: juan y pues ahora sí que eh, la, la visión de por de más es eh, tener las tendencias la han apostado mucho a esta difusión a la revista de, de tendencias de, de mercado y ustedes ahorita para este segundo semestre tenemos mucho eh, riesgo eh, macro micro los reportes trimestrales cuáles son las tendencias que ven ustedes en, en el mercado hoy por hoy juan
4: es chistoso, cuando estábamos en febrero, que fue la, la época de reportes anual, las empresas en general, en, en, pongamos en México y en Estados Unidos, dieron guías muy conservadoras para el año. ¿Por qué? Porque sí se estaba viendo un tema de desaceleración global, sobre todo que era una desaceleración que estaba empatada, ¿no? De repente había, este, le bajaban estimados de crecimiento a Europa, de China, a Estados Unidos, uh -huh. como que todo el mundo iba en la misma tendencia. Entonces, las empresas dieron guías muy conservadoras porque hay mucha incertidumbre de cómo iba a estar el año. Lo que nosotros empezamos a ver en marzo fue que conforme salían los datos económicos, las cosas no estaban tan mal como se estaban pintando. De hecho, nuestro nuestra, nuestra, nuestra área emitió varias estrategias para posicionarse porque creíamos que los reportes en marzo iban a estar mejor de lo que se esperaba. Y sí, cuando empezaron mm, a reportar las empresas, este pues empezaron a, a superar estimados, a superar las utilidades que habían proyectado, tanto en México como en Estados Unidos. Digo, en México el primer trimestre cerró con un crecimiento en utilidad neta mayoritaria entre un 12 y 14%, y un evita tuvo el crecimiento de un 9%. Mm -hmm. La verdad es que para hacer un trimestre que se esperaba sí, sí, negativo, más complicado. El crecer a doble dígito la utilidad es, es bastante bueno. Entonces. Vimos, digo, eso ayudó a que tuvieran todavía los mercados un impulso adicional, uh -huh. pero pongamos, si vemos los mercados durante el primer trimestre del año, en temas de rendimiento fue su onceavo mejor trimestre en los últimos 30 años. Entonces tuvieron rendimientos de 14, 16%, que obviamente se tienen que ajustar, porque no puedes mantener la misma tendencia todo el año. Uh -huh. Tuvimos una corrección los últimos meses y ahorita estamos esperando ya la época de reportes que es el próximo mes. De los últimos factores importantes que hemos visto, este, ya la economía de, de China se está estabilizando. O sea, ha habido estímulos adicionales por parte del gobierno que eso hace que se, se normalice la baja que tenía y pueda encontrar un piso. Estados Unidos, hay organismos que están este, incrementando el, el crecimiento económico para este año. El último lo subieron de 2.7 a 2.8. Y hay que entender que crecer el 2.8% en una economía del tamaño de Estados Unidos es un muy buen resultado, ¿no? Sí, sí. La curva a largo plazo es de 2. Entonces, que sea arriba de 2 es bueno. Crecer al dos ocho es buenísimo. O sea, vienes de un 3, pero sigues creciendo. Entonces, el tema que se escucha mucho es recesión. Uh -huh. Nosotros sí estamos viendo una desaceleración. ¿Por qué? Porque pues, al final del día, fuera del tema teórico de ciclos económicos, sí ha habido factores que impactan la economía, ¿no? El tema de la guerra comercial, que ya no, no nos genera un impacto este el tema de, de los aranceles nos genera un impacto, uh -huh. el tema de la confianza del consumidor, la, la parte de política monetaria, la parte de política fiscal, pues todo eso genera un impacto, ¿no? Pero al final del día, la recesión, no, no vemos que tengamos una recesión en puerta, cosa que nos ayuda a veces, porque cuando todo el mercado está esperando que bajen y tú ves que los números no son para una baja, también te da oportunidades de... De, de aprovechar todo. ese momento. Exacto. Uh -huh. Nosotros creemos que México este año ya, este, va a salir con un crecimiento del 1.4. Lo estamos estimando. Nuestro economista trae el 1.4. Y el tipo de cambio, la verdad es que hemos visto que cada vez varía menos. O sea, la volatilidad que trae el peso dólar cada vez es menor. Cuando ganó Donald Trump, el peso se fue a 22 y fracción. Cuando sí, sí. Fueron las elecciones aquí, se fue a 21. Cuando fue lo aeropuerto, se fue a 20. Ahorita con el tema de, el último tema que vimos de los aranceles de Estados Unidos a México, llegamos a 19.83. Hoy estamos en 19.6 uh -huh. y esto fue hace un par de semanas. Los flujos de capital a México este año han casi sido del doble de lo que tuvimos el año pasado, tanto para la parte de renta fija y renta variable. Y algo muy chistoso es que las posiciones en Chicago están en máximos a favor del peso. En tema de, mm. de, 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 de derivados.
3: O sea que hay esa confianza implícita, o bueno, anticipan que no habrá un panorama tan complicado como a lo mejor algunos pudiéramos haber pensado hace unos meses.
4: El primer año de. de cuando hacemos un cambio de gobierno, generalmente la economía se alenta. Uh -huh. Por el tema del gasto, o sea, pues entra un nuevo gobierno, este, estás viendo el tema del gasto, tienes que reestructurar como cuando es una nueva chamba, pues igual el primer año. En lo caso, que te adaptas, año. ¿no? Exacto, sí, sí. Este, pero la verdad es que tenemos, este, muy buenas, el tema de Banco de México es una institución muy, muy sólida, este, trae la parte, este, es, es autónoma, este, trae gente impresionantemente capaz, en la parte de Hacienda también. De hecho, el otro día estuvimos con una calificadora y nos dijo que el tema de banco de México y el tema de Hacienda en automático ellos por la parte cualitativa les sube un nivel de calificación a México qué okay. mm, aunque bien. el modelo les pueda dar una baja aquí traemos el otro lado fue Pemex, no que Pemex. Que Pemex <risa> <Sí. ahora> traemos, <risa> nos baja un escalón entonces neutralizan las instituciones pero al final del día este tenemos muy buenas empresas en el país hemos visto crecimientos importantes sí sí vamos a tener un una la, la economía sí se va a alentar Sí se va a desacelerar este año, igual el próximo este arranca un poquito lento, pero al final del día el panorama no es el mismo panorama que todo el mundo estaba esperando en, en noviembre de, del año pasado. no
3: Ok, ok, ok. Oye, pues qué bien, es un muy buen muy buen comentario. Temas bursátiles o la bolsa, entiendo que es bastante relacionado con tu comentario, pero específicamente cómo lo ven tercer trimestre, finales de año, el desempeño de, del índice de precios y cotizaciones.
4: Si esta temporada de reportes resulta mejor de lo que se esperaba, podríamos estar... Ahorita hemos estado en un periodo... La verdad es que hemos estado en un periodo muy volátil. Ahorita las últimas semanas se ha mantenido uh -huh. un lateral más o menos en los 43 mil puntos. Uh -huh. La bolsa trae un descuento implícito en, en utilidades más o menos como de un 18 o 16%. Uh -huh. En la parte de, de operativa, en la parte del enterprise value, ahorita traemos un descuento como del 13%. Okay. que generalmente pueden ser descuentos naturales de un 10 hasta un 15 cuando traes un riesgo adicional en el país, ¿no? Este, así como una empresa que a poquito trae un descuento por volatilidad pues el que nosotros est estemos viviendo un cambio, trae un riesgo país adicional. Si los resultados ahorita salen por arriba de lo que se espera, ese descuento hay dos. O se hace más grande uh -huh. o el mercado lo puede respetar y podemos tener una, una mejor tendencia. Si los resultados llegaran a ser muy positivos, podríamos estar viendo que este nivel es arriba de los 44, acercándose casi a los 45. Si el tercer trimestre se normaliza, podríamos estar haciendo piso en esos niveles. Y si cerramos el año bien, que creemos que puede ser un buen cierre para algunos sectores, no para todos, pero sí para algunos sectores, nuestro estimado ahorita está más o menos alrededor de los 47 mil puntos para, para el cierre de año. Okay.
2: Y por sectores, Juan, cuéntanos, ¿en dónde crees tú que, que debemos estar? Eh, ¿Qué es lo que estaríamos recomendando para que los inversionistas eh, se ubiquen o se entiendan bien uh, en dónde sí nos ubicamos en estos momentos, en dónde no? Eh, y, y, ¿Y qué es lo que estaríamos viendo?
4: Yeah, este La parte, pongamos, de sectores, el sector financiero la verdad es que tuvo un primer trimestre espectacular. Aún con toda la incertidumbre que teníamos, mm. la carta de crédito ha estado creciendo a casi el 10% okay. en lo que va del año este y con una buena calidad de activos. De hecho, el índice de morosidad de este año está más bajo que en el mismo periodo del año anterior.
3: No, es una muy buena noticia.
4: Sí, tenemos un índice del 2.1 contra el 2.2. No es mucho, pero igual no esperábamos estar mejor que el año pasado. Exacto. Ajá. Creciendo al 10% la cartera. Entonces, las instituciones financieras en general tuvieron un muy buen trimestre y esperamos que siga siga la tendencia en el año. El tema de industriales empezó un poco lento. Okay. La verdad es que el, el tema mm. del petróleo, algunos commodities, el tema de los aranceles, este, impactaron mucho las expectativas, precios y resultados. Entonces, podríamos ver una recuperación en ese sentido. Y el tema de consumo siempre ha sido un tema que es defensivo. no o sé sea, la verdad es que es, 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 son temas delicados, se escucha muy muy difícil, pero aún en la, una aceleración económica la gente generalmente no deja de, de consumir, no deja de ir al súper. Uh -huh. pues al final día tienes que alimentarte tú y a, y a, y a, tu, y a la familia. Si ¿no? sí puedes bajar algunos productos, si sí puedes migrar, igual ya no te vas a una tienda premium, una tienda media, te vas a tiendas más baratas pero si una empresa tiene varios niveles y tiene todas las este, varios todos tipos los segmentos de formatos, ajá. pues eso te puede dar no la parte de subsidios que estaban esperando por parte de, de la nueva administración pues el tema de consumo también se puede ver este beneficiado por esto sobre todo la parte del segundo semestre del año ¿no? entonces esos son como los sectores que tenemos ahorita en, más en, en el radar
1: bueno pues estos fueron la, la visión de las tendencias de eh, la dirección de análisis y estrategia de Grupo Web por Más eh, todo un gran equipo, la labor que, que han hecho y bueno pues eh, creo que muy enriquecedor eh, la, la opinión y la visión ahorita para los mercados y sobre todo para las tendencias a este segundo semestre eh, Juan, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros Marisol, muchísimas gracias ahorita Marisol nos está, <risa> está filmando está de camarógrafa, porque sí, está sí, es camarógrafa
3: los... analista, Exacto, ¿no? egresa ¿no? de la maestría locutora <risa>
1: Mamá, aparte, <risa> también es mamá, entonces es toda una, una mujer hecha y derecha Entonces este también síganos en, en YouTube, porque ahorita ese videito que nos está haciendo el favor de grabar Mari lo vamos sí, a subir Estamos iniciando en ese nuevo canal, ¿no? En redes sociales En redes sociales, Juan nuevamente, gracias, exalumno de aquí de, de la Lanagua, bienvenido
4: pues Literal, esta es tu sí. casa ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación, la verdad estoy muy contento, tienen un programa padrísimo y pues bueno, cualquier cosa que necesiten, eh, aquí estamos. Pues ya sabes, Muchas aquí es gracias. tu casa,
1: Mari. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a todos. Y la verdad, este pues vean esto que estará eh, promocionándose Twitter, eh, Spotify y todo, todas estas redes que estamos estrenando. Y que nos va a dar muchísimo gusto estar eh, subiendo. Y sobre todo, pues bueno, motivar la cultura financiera que es nuestra labor. Y es en lo que nos hemos estado abocando aquí en Halcones Financieros.
1: Amigos, esto fue Halcones Financieros. eleva tu sentido. Síguenos todos los martes de 7 a 8 de la mañana, 16.70 AM nos vemos la próxima semana el vuelo terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Náhuac 1670 AM amplía, amplía tus, tus
0: sentidos abrir tu consultorio dental a las 9 en punto revisar la agenda atender a tus pacientes Desinfectar el instrumental y reagendar las citas que quedaron pendientes.